0: Una producción original de Troop. ¡It's going for the end zone. half time! ¡Oye, Un podcast sobre la NFL. Hola amigos, bienvenidos a Half Time. Estoy muy emocionada y ya extrañaba platicar con ustedes. Y esta vez, pues ya se acerca lo mero bueno de la temporada, el último partido. Estamos hablando del Super Bowl. ¿Cómo estás, Bambini?
1: Muy bien, muy bien. Ahora sí que... Gracias a Dios, otro episodio más, como bien dices, qué ganas de hablar con ustedes, qué ganas de expresar todo lo que tenemos en cuestión de datos y nuestras opiniones acerca de este bello este eh, bello deporte y sobre todo de la final, eh porque creo que nadie se esperaba que pasara los chips, pero pues ahora sí que ya están del otro lado.
0: Así es, son los sembrados número uno de cada conferencia, y esto nos sucedía desde el 2000, Así que, pues, estamos viendo historia, también son dos corebacks afroamericanos, que es la primera vez que llegan dos afroamericanos como corebacks titulares. Eh, sumando sus edades, son los corebacks más jóvenes. Digo, hay muchísimos datos, hay muchísima historia que vuelven a estos dos equipos. También Andy Reid va a estar contra su, su ex equipo, que estuvo, eh, no sé si recuerdo, 12, 14 años con los Eagles. Y Nick Sirianni pues también estuvo con, con los Chiefs, eh, no tanto como Andy Reid, pero bueno, hay historia con estos dos.
1: Hay historia, y ¿sabes qué? También yo creo que, debemos de mencionar lo importante que es que el que gane el Super Bowl, el coreback que gane el Super Bowl, va a ser historia, ¿no? El que gane hace historia, y así si así Mahomes gana, se convierte en el primer coreback afroamericano en tener dos anillos de Super Bowl, y si Jenny Hurts gana, prácticamente se convierte en el cuarto jugador que, que tendría un anillo, incluyendo ahora sí que en esta lista a Mahomes, a Russell Wilson, prácticamente puros históricos.
0: Así es, y vamos a empezar con lo básico que siempre se pregunta, este, seas o no aficionado, porque sabemos que aquí se suman muchísimos y esperemos que se queden muchísimos más para eh, la temporada que viene, pero a ver, Ian va a ganar el Super Bowl así de Jenny.
1: De lleno. Si me preguntas a mí, yo creo que lo van a ganar, lo, lo, bueno, los Eagles la verdad. ¿Y por qué? A ver, dime por qué. ¿Por qué? Mira, siendo sincero, sí, o sea, yo sé que del lado de Kansas City está Mahomes y el estar Mahomes prácticamente te garantiza un 80% de que vas a ganar, pero el equipazo que trae los Eagles tanto en la ofensiva, en la defensiva y sobre todo el poder que tienen para correr el balón, yo creo que eso va a ser lo que va a marcar la diferencia. Que no va a permitir a Mahomes tanto estar en el campo que lo va a limitar y no lo va no le, no le va a permitir tener ritmo. Eso es lo que yo creo. Pero también que, pues ahora sí que puede ser un duelo de. de, de ahora sí que de van y viene van y vienen. Y ahí, en ese rubro, pues prácticamente los Eagles tienen mucho más armas para atacar y para estar ahora sí que haciendo variaciones de
0: jugadas que los Chiefs. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque me cuesta aceptarlo.
1: Creo Primera que vez. Contigo
0: tienen un gran equipo eh, la línea defensiva de los Eagles va a parar a Mahomes y Mahomes no viene tan bien después de su lesión, no se ha recuperado del 100%, eh, el último partido que lo vimos estaba un poco cojeando eh, y sí, creo que ese juego de Mahomes lo va a parar muy bien la defensiva y también la secundaria este, de, de los Eagles, entonces definitivamente los Eagles yo creo que sí van a ser campeones y aparte pues son locales no o sea digo están en Phoenix pero muchos aficionados de los Eagles viajaron a Phoenix para apoyar a su equipo
1: sí, sí la verdad mucha gente está viajando yo creo que es uno de los Super Bowl que la gente está esperando y que esperemos rompa récord ¿no? al final de cuentas eso nos conviene a todos de eh, que este deporte se siga así que manifestando como lo que es pero bien lo dices, ¿no? Los Eagles tienen un mejor equipo, una mejor base, tienen prácticamente todo para ganar, nada más esperemos no salga contraproducente y terminemos así que nos terminen cayendo la boca,
0: bajamos. Exactamente, todo puede pasar porque es el Super Bowl y bueno, dejando a un lado el Super Bowl hace una semana vimos a Diana Flores que es coreback de, de la selección mexicana de flag football y pues también la vimos como coordinadora ofensiva de la conferencia americana que estaba liderada por Peyton Manning, que desafortunadamente pues, no pudieron ganar. ¿Cómo viste el Pro Bowl? ¿Te gustó esta nueva dinámica? ¿Te llamó la atención más que los otros?
1: Sí, la verdad, yo creo que, aparte de que quieren impulsar el flag football o el tochito como lo conocemos aquí, creo que fue algo muy diferente y que hasta a los jugadores se les vio más cómodos, ¿no? Sin, sin la necesidad de equiparse, de estar golpeando y sobre todo las invitadas de lujo que tuvimos, tanto coreback de eeuu si no estoy mal como a la coreback mexicana que es un orgullo que le mandamos un saludo a, ella, a diana si nos escucha que fue excelente y me, y me gustaría sobre todo más que nada preguntarle a ella ya en un futuro si un día la podemos saber que, que esperemos sea así contarle qué se sintió coachar cómo eran los jugadores no sé ahí, ahí, ahí tú también cómo lo viste
0: a mí me encantó creo que fue algo muy diferente eh también las nuevas pruebas que pusieron, porque había algunas que ya habíamos visto en años anteriores, pero las nuevas pruebas creo que a los jugadores también les llamó la atención, les gustó mucho, eh, y Diana se veía muy cómoda, ¿no? Obviamente, la pues, verdad. está en su ambiente, está en, en lo que ella le sabe, y, y lo que me gustó también es que los jugadores le pedían consejo o sea, porque siendo estrellas de la NFL, pues, normalmente dices, no, no creo que pidan consejos o que estén atentos a las indicaciones. Y sí, sin duda, eh, Diana marcó un antes y después. Y también Manita Crouch, que también es el, la coreback de la selección norteamericana, bueno, de Estados Unidos. Pero aquí mencionamos mucho a Diana porque es mexicana, porque está abriendo caminos, porque está en un punto de su carrera en el que yo creo que muchos mexicanos ni siquiera pensábamos que eso pudiera suceder. Es posible, eh, y ella lo dijo, se vale soñar y se vale hacer los sueños realidad. Entonces estamos muy orgullosos también de de lo que dices porque es historia.
1: Sí, prácticamente es histórico. Bien lo mencionas, le pedían consejos porque, digo aunque sean como bien dice, jugadores del NFL, pues el tochito es algo diferente, ¿no? Aquí prácticamente se dejaban ir, como se le dice en el largote aquí del fútbol americano, para tener un contacto pero pues era quitar unas banderitas que o sea sin duda lo hicieron muy bien no sé si viste una jugada de Minka Fitzpatrick que yo creo que fue la sí, jugada sí. defensiva oye, demuestra por qué es lo que es y que un defensivo es jugando tocho no, uh, así que tiene que ser habilidoso
0: Exactamente, sí, la verdad es que y la verdad se veían muy diferentes los jugadores, ¿no? como normalmente los vemos equipados eh, más estructurados y se veían muy, muy chistosos. Me, jugando me con mucho, la, ¿no? Exactamente. Me, me gustó mucho este concepto. Espero que siga creciendo más y más este tochito. Bueno, el flag fútbol también, que se le conoce a nivel mundial. Y, por, por supuesto, porque en México somos potencia. También fue el campeonato de tochito flag fútbol uh -huh. en el Pro Bowl. Y los mexicanos quedaron en segundo lugar. Fue contra Canadá, que en un inicio iban ganando. Pero bueno, Canadá les dio la vuelta y desafortunadamente no se consiguió, pero fue muy muy buen lugar, ¿no?
1: Sí, se, se demuestra que México es potencia, que esperemos, digo, ahora sí que los Juegos Olímpicos, que, sé que ahorita dirán qué tiene que ver los Juegos Olímpicos, pero en un futuro ya verán el impacto que va a tener todo esto que está haciendo la NFL para llegar a que el flag fútbol llegue a los más bien que el flag, flag football llega a los Juegos Olímpicos, ya lo verán poco a poco, y van a ver que en México hay mínimo, se lleva una medalla aunque sea de plata, ¿eh? porque no creo que estemos tan México.
0: No, la verdad es que sí, México es potencia y la verdad se nota, se ve desde los niños chiquitos y eso es de aplaudirte, pero dejando un de lado al Pro Bowl, que estamos muy orgullosos de Diana, vamos sí. también a entrar a los NFL Honors, que son, bueno, si lo están escuchando después en este programa, Hoy es jueves y hoy se celebran los NFL Honors, que en esta ocasión están los dos corebacks de estos equipos nominados como el MVP. ¿Tú con quién irías en, en este
1: premio? En este premio yo así que sin duda voy con Mahomes, o sea, me cae muy bien Jalen Hurts, incre es increíble lo que hizo con, con Filadelfia pero Mahomes es Mahomes, Mahomes prácticamente él solito, o sea, por, sin quitarle mérito a la defensiva, claro, está llevando a los chips al Super Bowl, sacándole eh, agua a las piedras, y no por ahora sí que falta el respeto a los jugadores. Pero de tener un Tariq Hill a tener un Juju, Yu un Marquez valdez Cantrin, pues obviamente vas a, eh, vas a tener, un, bueno, vas a tener la preferencia de un Tariq Hill en el campo, que sabemos que te puede hacer una jugada grande en cualquier momento. Y que lo van a estar cubriendo, lo van a... prácticamente van a tener todos los focos encima y te va a poder abrir el campo. Que un Yuyu, que un marqués, que repito, sin faltarles respeto y sin demeritar lo que han hecho, pues no están a un nivel de Tarik Hill, ¿no? Y en este caso, con un marqués, con un Yuyu, con ahora sí que un Sky Moor, que no están ni siquiera al 100% de, a veces de capacidad física como capacidad técnica, pues lo ha llevado hasta allá, ¿no? O sea, y es donde prácticamente los tiene. Yo creo que se lo deben dar, aparte de que lesionados los haya o sea, súmale otra cosa a la lista de por cuál Mahomes lo debería tener
0: Sí, creo que estamos viendo historia ¿no? También, te digo este Super Bowl está siendo histórico porque también si gana el MVP y gana el Super Bowl el domingo sería eh, el primer jugador, bueno, desde que Kurt Warner lo hizo uh -huh. entonces ya tiene muchísimo tiempo eh, Mahomes sería histórico en hacer eso y creo que yo también apoyo tu opinión de dárselo a Mahomes. Ha hecho cosas muy buenas. Y también está la plática de que si hace eso, si logra ganar el MVP, si logra ganar el Super Bowl, ya hay pláticas, y se me hace muy temprano, pero ya hay pláticas para que entre a Hall of Fame.
1: Sí, eh, digo, es, es, muy, es muy prematuro, le llamarían el estarlo nombrando un Hall of Fame, que seguro va a serlo, o sea, no tengo la menor duda, pero ya a la precisión en esta época, en estos años, yo creo que sí es muy apresurado, pero, mira, yo creo que lo gane o no lo gane va a ser un Hall of Fame, obviamente ponerlo en, o sea, que lo gane, yo creo que lo llevaría al siguiente nivel, en el que decimos está a un nivel de Tom Brady, de todos estos grandes, que prácticamente han ganado con muy poco o con mucho, pero han ganado, y yo creo que es donde lo de, donde debería de dirigirse la conversación, porque Hall of Fame prácticamente ya es. O sea, si ganas un Super Bowl, no es que tengas asegurado el lugar, pero prácticamente has logrado demasiado para llegar ahí, ¿no? Y yo creo que, pues ahora sí es que por ahí debería de ir la conversación. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, igual se me hace muy prematura la conversación, pero yo no lo descarto. Estas nuevas generaciones que vienen de Coreback y principalmente Mahomes, que bueno, eh, empezó desde el 2017, ha hecho muy buen trabajo desde que está con los Eagles, los perdón, perdón, <risa> todos los Chiefs, desde que está con los Chiefs ha tenido eh, muy, ben, muy buen desempeño, y aparte es el equipo que ha sido el mejor equipo durante todo ese tiempo, durante cinco temporadas, y es desde que está Mahomes, obviamente, eh, este pues Andy Reid, Travis Kelsey, o sea, hay a su alrededor que lo ayuda a, en esta conversación de ser Hall of Fame, pero sí, o sea, no se sorprendan que en cuanto se retire ya esté su lugar asignado, porque eso va a suceder o sea, eso no me va a sorprender en lo absoluto, y muy merecido, la verdad.
1: Sí, la verdad muy merecido, y súmale que eso es rumor, es lo que se dice que Tom Brady también ahora es que no le gusta, le gusta alimentar el chisme que, aparte de ser, o sea, quiere ser analista y todo esto, en algún momento mencionó que le encantaría coachar a Mahomes. O sea, imagínate que eso pasara, qué monstruos. No, sería?
0: estaría, sí, estaría increíble. Pero hablando del MVP, ahora del Super Bowl, que son cosas muy distintas. Sí, eh, claro. Muy distintas, pero también que las dos se, se viven y se disfrutan igual, ¿eh? O sea, creo que tienen su encanto las dos. Pero en este Super Bowl, tú mencionabas, o bueno, habías anotado de que desde el Super Bowl 50 no se ha dado un MVP defensivo. A ver, uh -huh. cuéntanos más. Pues
1: mira, retomando un poquito de lo que decías del MVP del Super Bowl, sí, claro que es diferente. Y en esta situación yo creo que también es un poco diferente. Porque tenemos dos corebacks muy buenos. Y por lo mismo yo creo que el, el, MVP de, el MVP debería de ser esta vez, o sea, es muy probable que se lo dé a algún defensivo. Por qué? Porque puede pasar lo mismo que pasó bueno, bien, bien, eh, bien, bien, ando bien con mi dicción. Este eh, puede pasar algo similar a lo que fue en el Super Bowl 50 cuando Von Miller prácticamente hace la jugada grande, prácticamente hacen fumble, se lo quitan al buen Peyton, al buen Peyton, al buen Cam Newton y prácticamente con eso están del otro lado, ¿no? Ahí mm -hmm. es cuando tú dices aquí podría pasar lo mismo, ya sea con Chris Jones o con Jason Riddick, que de, de parte de los Eagles que hagan uh -huh. la jugada grande en un momento en el que literalmente están atorados en, 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 en el juego, ya sea que se estén tirando muchos touchdowns, estén haciendo demasiados puntos y, y debe de haber esa jugada grande esa captura, como también fue la vez pasada, el año pasado, que yo sigo insistiendo que el MVP se le debería da, haber dado a Aaron Donald.
0: ya también, pero
1: bueno. Esta vez yo creo que sí va a ser un defensivo ya sea de los Chiefs o de los Eagles, ahí tienen a los dos candidatos, pero tampoco dudaría que sea un ofensivo, ¿no? Es es muy común que el coreback siempre termina siendo, ahora sí, que el que se lleva a todos los focos.
0: Sí, en una de esas. Pero bueno, como también, digo, yo sé que no tiene nada que ver, pero si en una de esas gana el coreback, cualquiera de los dos, el MVP en el en NFL Honor, pues aquí chance un defensivo podría ser, y tienes toda la razón, creo que, si llegaran a ganar los Higos, Reddick sería indiscutiblemente, ¿no? El, el que, bueno, y también vas a saber si hace algo en, en el partido.
1: Sí, 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 sí. Siempre hay una que otra jugada que es la que marca o la que podría ser el detonante para que gane el equipo. Que se dé o no se dé, pues ya es otro tema. Pero siempre está esa jugada y siempre está como esa
0: oportunidad. Sí, pues ya veremos. Vamos a estar atentos al Super Bowl. Pero también tú no tienes... Bueno, es que ahorita Bamini está on fire porque Estamos el Super Bowl tiene muchísimas, muchísimos datos. Danos el dato de este programa.
1: Pues mira, eh, este dato sí sí me gusta y al mismo tiempo me da tristeza porque tiene incluye a mis Eagles justamente cuando perdieron el Super Bowl eh, 49 contra Tom Brady que es básicamente, no sé si recuerdas la jugada donde le interceptan, que es muy conocida y creo que la, la vas a recordar muy bien, cuando le interceptan a Russell Wilson prácticamente al momento de anotar. Uh -huh. sí, sí, Esa sí. jugada se hizo en el State Farm, mismo estadio que se va a jugar eh, este domingo el Super Bowl. Pero uh -huh. también hay una que a ti yo sé que esta, esta, uh -huh. te, esta te va a encantar. Sí, sí, sí. Cuando eh, estaban jugando los Pats contra los Giants en el uh -huh. Super Bowl 42, pues prácticamente un tal... David Tyree hizo la <risa> famosa atrapada de casco o helmet catch Ajá. para terminar el invicto de los Pats. estas dos jugadas se dieron en el, en el mismo estadio que se va a jugar este fin de semana, así que no sé ustedes, pero este estadio trae como la bendición o maldición, ya cada quien sabrá cómo lo ve, de que hay jugadas grandes y por así que imposibles entre comillas para, que, bueno, que sucedan dentro de, de este estadio, así que espérenlo. Defensivas Sí, defensivas, eh Digo, Aparte de defensivas. Aparte defensivas. Pero.
0: Porque, ajá. como mencionaba Mini, o sea, en una de esas, eh, el MVP, es, este, en este partido, es para un defensivo, y pues que si salen ese tipo de jugadas, sin duda se lo van a dar quien lo haga, y quien haga esa jugada grande.
1: Sí, sí, esperemos esa jugada, él, por esa jugada sea recordada este Super Bowl y no por alguna otra cosa, que ya sabes, los árbitros ahorita andan finos. No saben ni qué están marcando, pero esperemos sea por una jugada y no por algo tan así que por polémico como se le podría decir en, en, en otros tiempos.
0: De acuerdo, sí, creo que va a ser un partido no no sé si cerrado porque son equipos que tienen ofensivas muy poderosas. Eh, yo creo que sí les va a costar muchísimo a, a los Chiefs por precisamente por la defensiva que tienen los Eagles, uh -huh. pero. Va a estar muy interesante ver cómo se desenvuelven estos dos corebás jóvenes, eh, con tanta historia: Andy Reid, eh, este Nick Siriani. Pero para todo eso, tú nos tienes que debemos de apostar: altas, bajas, de todo para saber y ir a la casa de apuestas y decir: Quiero esto.
1: Los picks de la semana. Mira, ahorita sí me la voy a jugar. No me gustaría apostar por un equipo por lo mismo de que puede pasar cualquier cosa. Así que yo te diría, apuéstale al color del Gatorade, que es muy famoso saber que se le apuesta a, a qué, de qué color van a bañar al, al head coach campeón. Yo creo que va a ser azul, prácticamente, eh, eh, no, no es que todo indique, pero ya varias veces han, han mojado los coaches de este color y normalmente se termina repitiendo en los Super Bowl siguientes. Así que yo creo que va a ser azul. No sé tú qué, qué opinas de este pick. <risa>
0: Nunca he apostado por algo así y nunca me han preguntado, por, o sea, qué color va a ser el Gatorade. Este, yo voy a decir naranja. Ajá. Porque me gusta el naranja.
1: <risa> azul entonces, no, porque oh, me recuerda a los Giants.
0: A azul no, porque si le, no, seguramente si ganan los Eagles, seguramente no tienen un Gatorade azul. Entonces, <risa> este, naranja, vamos a ponerle naranja.
1: Ok, okay y mi siguiente pick tiene que ver, bueno, mis siguientes dos picks tienen que ver con un touchdown o touchdowns. El primero es de Travis Kelsey, que él prácticamente va a anotar en cualquier momento del partido. Sabemos que lo, lo pueden blanquear un ratito, pero no siempre, ¿no? Y al final de cuentas siempre ha sido la válvula de escape de Patrick Mahomes. Y siempre es el, el, así que el tipo de confianza en el cual deposita toda la esperanza del equipo de que la, que la cache sea touchdown. Así que yo apuesto por Travis Kelsey.
0: Yo también, yo también creo que va a anotar y este, ¿cómo se llama? Márquez Escamind, Valdés Escamind, ajá. Uh
1: -huh. Ajá,
0: Valdés Scouting que ah, yo lo ubico por MBS. <risa> <risa> Aunque sea una radiodifusora aquí, pero así lo ubico. Este, él también siento que él va a tener como un touchdown decisivo. Ahí están,
1: ahí está, ahí está el buen pick, el primer pick de Andrea al fin. <risa>
0: Pero, a ver, Echale, yo chale, chale. te lo digo y ustedes deciden, ¿eh? Ustedes tienen libre albedrío de decir si le hago caso a Andrea, no le hago caso. ¿eh? No me echen la culpa.
1: Apuesten aquí. con responsabilidad, no nos echen la culpa. Exactamente. Exactamente. Por, eh, ahora sí que por último vamos a escoger, bueno, en este caso yo escojo a Jelen Hurts, que igual anotó un touchdown, no sé si se acuerdan, pero la vez pasada igual les dije, Jelen Hurts anotó un touchdown y ¿qué pasó? Anotó, así que en esta ocasión lo va a notar uno, porque sí, como bien sabemos, la defensiva va a hacer mucha presión, va a tener que correr, y va a ser un arma, ahora sí que sorpresa, que se pueden sacar de la manga para prácticamente empezar a, a sacar diferencia en el partido.
0: Muy bien, estamos con el Bamini, porque la verdad normalmente cuando das este tipo de predicciones, sí se hace, ¿eh? Yo, yo sí apostaría por lo que tú estás diciendo.
1: Ta, tal vez no todas, pero que sean dos de dos de tres, mínimo ya, ahí vamos, balance positivo. Sí. Sí, ya vamos avanzando un poco más.
0: Este, Pues sí, creo que este partido está para cualquier lado. Eh, creo que un poquito más inclinado a los Eagles por las cuestiones que les comentamos hace un ratito, pero es para disfrutarse, para gozarla con sus amigos, novios, eh, papás, con quien deciden pasarlo. <ríe> con quien deciden pasarlo. Eh, este es un super... Hasta en... Si tú no eres fan de la NFL, también lo vas a disfrutar porque va a estar el medio tiempo. y en ese medio tiempo va a estar Rihanna. Que Muy Rihanna hace muchísimo tiempo que no se presentaba en un show, hace muchísimo tiempo que no daba un show. Entonces, va a ser espectacular. 17 años de carrera de Rihanna en 8 minutos. Creo que todo el mundo quiere ver eso.
1: Yo, yo te preguntaría aquí, y te tengo más bien una pregunta. ¿Quién crees que sea el invitado sorpresa de ese medio tiempo?
0: Fíjate que estaba pensando eso y con mi hermana, ayer estábamos escuchando canciones de Eminem y hay, hay una canción de ella con Eminem okay. que, que se llama The Way The Way You Are", o no, no, no recuerdo bien el nombre de la canción. Eh, y dije, ah, posiblemente sea Eminem, pero estuvo en el Super Bowl pasado. Pero también todo puede suceder, ¿eh? o sea, posiblemente sea él, eh, Drake, ¿sabes? Hay, hay muchas posibilidades porque ha he hecho muchísimas colaboraciones, pero yo me iría más por Eminem en una de esas, ¿eh?
1: Sí, ¿eh? Digo, no, no dudemos que pueda repetir otra vez, pero aquí yo sí te diría el invitado sorpresa del Super Bowl va a ser Drake o hasta Calvin Harris. No sé por qué, tengo esa impresión sí. de que por lo mismo de que se va a innovar totalmente, que ya no va, ya no lo va a tener Pepsi, ahora lo va a tener Apple, va a querer hacer algo totalmente diferente, y hasta podría traer a Calvin Harris como DJ, enfocarlo él totalmente, y que él esté tocando las canciones para dar un espectáculo más grande, y sobre todo diferente, ¿no? Porque siempre vemos, o siempre nos imaginamos, ¿no? Que va a haber algo súper gigante, algo súper enorme, y siempre termina siendo como el, ah, pudo haber estado mejor, pero yo creo que este va a cumplir.
0: Sí, y bueno, la gente tiene muchísimas expectativas. También Rihanna sacó, eh, bueno, ya sabemos que tiene una marca que se llama Fenty Beauty y ahí sacó una colaboración con la NFL. Bueno, tiene lipsticks y muchos tipos de maquillaje como en forma de balones, en forma de campo, de, de fútbol. Está muy divertido. Creo que este Super Bowl ha sido diferente en muchas cuestiones, en cuestiones también de que las mujeres se están involucrando mucho más y no, ni siquiera es tanto por el medio tiempo que se vale, pero es también mucho por el juego. Y eso a mí me encanta que muchísimas más estén involucradas y se estén adentrando más a este bonito deporte. Claro, yo yo creo que lo has dicho todo.
1: Prácticamente Ryan está sacando el máximo provecho de, de estar en el Super Bowl y qué bien. O sea, ahora es que hablamos netas y qué bueno y sobre todo bien lo dices para explotar esa esa imagen, esa, esa euforia que trae y sobre todo que el próximo Super Bowl aún se siga superando y sigan trayendo más sorpresas.
0: ¿De acuerdo? Y el próximo va a estar todavía mejor porque va a ser en Las Vegas, imagínense, o sea, la ciudad del pecado. Sí, y
1: esperemos que lo desde allá este podcast, ¿eh?
0: Por supuesto que sí, eso ya está hecho. Pero <risa> va a estar va a estar bueno. Pero de mientras vamos a disfrutar este en Arizona que nos emociona muchísimo, eh, nos emociona ver a los jugadores bien. Esperemos que no haya lesiones porque si no eso disminuye el juego eh, y que los árbitros, por favor, no se equivoquen y pues sí, este, vean bien las jugadas, ¿no?
1: Sí, que tomen las decisiones correctas. Esperemos hayan aprendido de todo lo que ha pasado, pero pues son los árbitros y prácticamente con ellos todo puede pasar. Esperemos tener un buen show, es lo único que espero. Que todos se diviertan, que todas la pasen muy bien. Y para ir cerrando, Andy, por favor, pásanos tus redes sociales donde podemos ver.
0: Pueden seguirme en todas las redes sociales como soy Andrea HN y ahí les voy a estar comentando todo el Super Bowl, eh, cómo va mi sentir. Obviamente en Twitter yo soy así de las que tuiteo y digo, Ay, esto me encantó, esto no me gustó tanto, así que ahí me pueden seguir. Ay. ¿A ti dónde te pueden encontrar, Bandini?
1: Pues a mí en todas las redes sociales como el Bambini, ahí van a encontrar los datos curiosos, cualquier cosa, resúmenes y mini cápsulas también de estos podcasts por si nos están vin viniendo a ver de ahí. Así que pues muchísimas gracias, Andrea.
0: Gracias a ti y gracias a ustedes por seguir escuchándonos. Recuerden que eh, pues ustedes hacen este programa y sus opiniones son muy valiosas. Nos escuchamos la próxima. Bye.
1: Cuídense, bye. Half-time.
0: Un podcast sobre la NFL. <ís�rifica> Una producción original de Troop